0: Beim Zuhören.
1: 18. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum hofft auch jemand auf das, was er sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaften Ausharren. Danke für die Hoffnung, Jesus, die du uns schenkst. Danke, dass wir die Hoffnung niemals verlieren. Danke, dass die Hoffnung uns hilft in unserem Leben. Halleluja. Halleluja. Römer 8, Vers 18. Vielleicht haben wir es nochmal her. Und wir lesen es nochmal gemeinsam. Vielleicht liest du in deiner eigenen Bibel, in deiner eigenen Smartphone-Übersetzung oder du nimmst dir von hinten unsere Bibel. Römer 8, Vers 18. Da steht, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Hey, Corona rückt wieder näher, oder? Die zweite Welle, die ist prognostiziert worden ist, die kommt wieder. Die Leiden der Welt rücken wieder irgendwie nah an uns ran. Wenn wir auf unsere Landkreise schauen und diese Ampel, jetzt ist diese Woche neu entschieden worden, die Ampelfarben reichen schon immer aus. Jetzt machen wir nochmal eine neue Ampelfarbe. Statt Rot gibt es jetzt noch dunkler Rot für alle, die über 100 sind. Über 100 Neuinfizierte im Schnitt auf 100.000 in den letzten sieben Tagen. Und Landkreis Traunstein wird es bald reißen. Mühldorf hat schon gerissen. Es rückt wieder näher und ich lese gerade den Römerbrief und ich habe da diese Bibelstellen gelesen und gesagt, okay, die Leiden der jetzigen Zeit, die fallen nicht ins Gewicht gegenüber der Herrlichkeit, die uns mehr erwartet. Hey, auch wenn wir meinen, wir sind beschränkt, auch wenn wir meinen, wir sind in unseren Grundrechten eingeschränkt und alles ist furchtbar, wir müssen jetzt aufstehen, wir müssen dagegen kämpfen, gegen diese schlimme Regierung, die da irgendwelche schlimmen Vorschriften macht. Es ist alles gar nicht so schlimm. Ich glaube, es gibt Menschen auf, dieser, auf diesem Planeten, denen es noch viel viel schlimmer. Da ist Corona so ein kleines, nur so ein kleiner Baustein. Wenn wir, ich habe mit Pastoro geredet, der hat äh, auch äh, Pastoren und Bischöfe in Afrika, wo einfach äh, Kontakte haben, sagen, Hey, Corona, das ist, wir haben Ebola, wir haben das, wir haben Malaria, wir haben alles Mögliche. Da ist Corona nur eins von vielen, die wir haben und bei uns uns geht es eigentlich ganz gut. Aber egal, welche Leiden wir haben, egal welche Einschränkungen wir erleben, das ist gar nichts, gar nichts gegenüber dem, was uns erwartet wird in der Herrlichkeit Gottes. Das hat mir nochmal reingebracht. Wir sind ja in der, in der äh, Predigtstheorie, Jesus ist, und wir haben schon so viele Sachen, so viele gute Sachen gehört. Wir, haben, wir wissen, wenn wir jemanden kennenlernen möchten, sollen wir mit ihm Zeit verbringen, sollen wir ihn mit ihm äh, einfach coole Sachen erleben, wir sollen von ihm was lernen, was lesen. So lernen wir Menschen kennen, so lernen wir Jesus kennen. Und ich möchte dich nur ermuntern, wenn du Jesus noch besser kennenlernen möchtest, höre die Predigten an, auch von den anderen Standorten. Das ist auf der andere, andere Sichtweise nochmal ein anderer Predigtitel. Wir haben, Jesus ist ein Beter, Jesus ist ein Heiler, Jesus ist ein Wegbereiter, Jesus ist treu. Und, 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 und. Es ist ein so ein großes Sammelsurium, was Jesus wirklich ist. Und wir könnten es wahrscheinlich noch drei Jahre predigen. Jesus ist, vielleicht machen wir das auch. Vielleicht sagt Gott, wir, wir predigen drei Jahre, Jesus ist. Heute geht's. Jesus ist Hoffnungsträger. Amen. Was meine ich damit? Was ist denn ein Hoffnungsträger? Was ist für dich ein Hoffnungsträger? Der wurde befreit. Cool. Ein Hoffnungsträger ist jemand, also jetzt meine Meinung, der die Lösung hat. Weil ich irgendwie als meiner eigenen Kraft gar nicht mehr weiter weiß und ich, ich kann es irgendwie nicht lösen und jetzt kommt jemand Neues, boah, der ist der Hoffnungsträger. Und ich kann es ein Beispiel machen, jetzt bin ich natürlich Fußballtrainer, dieses Jahr nicht oder gewesen, und Spieler Fußball. Deutsche Nationalmannschaft. Die Jungen, die Hoffnungsträger. Kennen. Wir haben einen Weltmeistertitel gewonnen, ja, ist cool. Aber jetzt müssen die Jungen dran, die neuen Hoffnungsträger. Serge Gnabry, Leroy Sane, FC Bayern, Alfonso Davis, diese ganzen Jungen, die sind die Hoffnungsträger. Warum? weiß die alten anscheinend nicht mehr können, oder weil die alten das nicht mehr so erreichen können. Ein Hoffnungsträger ist für mich jemand der schafft eine Lösung dort, wo ich keine mehr sehe. Und vielleicht ist der sogar in der Position, in der ich gar nicht bin. Wir Deutschen sind ja so ein Fußballvolk, gell? wir wissen ja alle, wie die Nationalmannschaft aufgestellt werden muss. Und wir sind ja Weltmeister, nicht die Fußballer sind Weltmeister geworden. Und ähm, für ein ganzes Land können Fußballer Hoffnungsträger sein. Ja, die sind in der Position, ich kann gar nicht spuren, ich bin nicht auf dem Platz. Die sind in der Position, wo sie unsere Hoffnung tragen. Und so ist es vielleicht einem Glauben, so, ist, so sehe ich das Jesus. Jesus ist in einer Position gewesen als Hoffnungsträger, da war ich gar nicht. Weil er der Sohn Gottes war, ist in einer Position gewesen, wo ich gar nicht sein kann. Er hat eine Lösung für das, was ich selber nicht erreichen kann. Wir sprechen oft im Glauben von Werksgerechtigkeit oder eine Gerechtigkeit, die aus Glauben basiert. Was meine ich damit? Werksgerechtigkeit ist, wir meinen, wenn wir gut leben, wenn wir gute Sachen machen, dann schaffen wir es. In den Himmel. Dann ist Gott glücklich, dann sitzt er nicht so im Himmel und mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern dann freut er sich, weil wir einfach so coole Sachen machen. Nein, wir haben die Gerechtigkeit schon in der Bibel, die wir durch Glauben haben. Aus Gnade durch Glauben. Wir müssen gar nichts hinzufügen. Und das, Allein das, wir schaffen es nicht. Jesus hat das geschafft. Er war in der Position, er hat das gemacht, dass wir nicht aus guten Werken gerettet werden, sondern einfach aus Gnade durch Glauben. Jesus ist ein Hoffnungsträger, aber ich möchte mir das mal anschauen. Ich habe mal ein bisschen recherchiert, schauen wir, ob es funktioniert. Im Internet, Internet ist ja sehr geduldig. Hoffnungstheorie Charles Richard Snyder. Hoffnung ist die Motivation, sich an positive Ergebnisse und Ziele zu binden. Ja, ist jetzt auch nicht grundsätzlich was Schlimmes, es hört sich doch relativ gut an die Motivation, sich an positive Ergebnisse und Ziele zu binden. Wenn wir das auf Glauben wieder senkt, okay, die Hoffnung ist ein positives Ergebnis, ist hey, wir leben im Himmel, irgendwann ist ein positives Ergebnis ein positives Ziel, wir möchten uns daran binden. Oder die, der nächste Satz, Hoffnung ist ein Prozess, ist aus der gleichen Theorie über die Hoffnung. Hoffnung ist ein Prozess des Nachdenkens über die eigenen Ziele, der die zwei folgenden kompetenten Komponenten umfasst. Die Entschlossenheit, sich auf ein Ziel zu bewegen. Die Erwartung, dass man Wege findet, dieses Ziel zu erreichen. Wenn man das liest, hört sich das alles ganz, ganz richtig an und war eigentlich ganz cool. Und da steckt auch schon Wahrheit drinnen. Aber die Bibel zeigt uns nochmal was anderes, was Hoffnung ist, nochmal mehr. Ich habe noch was gefunden. Aktive Hoffnung. Maria Michelli, Cristiano, Castel, Franchi, der noch googeln möchte. Aktive Hoffnung schützt vor Motivationseinbußen indem man sich emotional von negativen Erwartungen distanziert. Sie begünstigt die Bereitschaft, nach Informationen in Ausschau zu halten, die für das erhoffte Ereignis relevant sind, auch wenn die üblichen Wege versperrt sind. Also, für alle nicht Nichtstudierten unter uns, das ist schon ein sehr hochtrabender Satz, aber was, was lese ich einfach raus? Hoffnung schützt mich, von negativen, oder ich kann mich emotional von negativen Erwartungen distanzieren. Das ist nicht schlecht, das ist eine coole Aussage. Sie begünstigt die Bereitschaft, nach Informationen Ausschau zu halten, die für das erhoffte Ereignis relevant sind. Hoffnung sollte uns auch helfen, mit was füllen wir uns, welche Informationen sollen uns beeinflussen, auch wenn alle üblichen Wege versperrt sind. Hoffnung sollte uns bringen, wenn alle üblichen Wege versperrt sind wo sich viele, viele, viele Wissenschaftler, viele Psychologen einig sind und Philosophen natürlich auch, Hoffnung hat positive Effekte. Wissenschaftlich belegt, Forschung, die drei Hauptdinge habe ich jetzt mal rausgeschrieben, Hoffnung spielt eine wichtige Rolle für psychologisches Wohlbefinden und für die physische Gesundheit. Also wenn wir Hoffnung haben, ist es wissenschaftlich schon belegt, dass wir körperlich und seelisch gesund sein können, dass es gut, hohe Auswirkungen hat. Der zweite ist auch cool, es gibt einen Zusammenhang zwischen Hoffnung und akademischem Erfolg. Hoffnungsvolle Studierende schneiden im Durchschnitt besser ab, wie man immer das getestet hat, aber ist anscheinend so. Hoffnung wirkt sich positiv auf die sportlichen Leistungen von Athleten aus. Wir reden dann von diesen mentalen Stärken, wo man ihnen sagt, hey, du musst auch den Sieg erwarten und hoffen und dir das vorstellen. Hoffnung wirkt sich positiv auf, das ist schon mal Fakt. Das stimmt ja, das ist schon mal richtig cool. Wenn wir uns weiterklicken. Geht es nicht mehr? Dann, Simon, musst du klicken für mich. Sonst lese ich es da vor. Also, Hoffnung. Wir haben in Römer 8, Vers 18 gelesen und da geht es zwar mit Hoffnung. Da stehen im Griechischen folgende Wörter. Das war ist Hoffnung. Oh, jetzt hat. Ich lese einfach da und du kannst das hinten wieder her, weil ich wahrscheinlich jetzt ganz oft geklickt habe. Es ist da. Hoffnung ist griechisch, altgriechisch. Elpis, das griechische Wort Elpis heißt neutral, einfach so wie Erwartung. Erwarten, wir erwarten etwas Zukünftiges. Hoffnung hat immer was mit zu tun, was in der Zukunft passieren wird, soll. Das ist Hoffnung. Und im Zweiten, das, ist eigentlich das Hauptwort das ist Hoffnung und dann ist das... Äh, Tunwort für uns Brutal Studierenden, für mich. Das Verb auch drin ist, das El Piso. Jetzt geht wieder, jetzt können wir wieder selber schalten. Das ist quasi, wir erwarten, nicht nur Erwartung, sondern wir erwarten. Und jetzt im biblischen Kontext, wo sich die Theologen alle einig sind, ist einfach ein völlig vertrauendes Erwarten. Wir hoffen, und jetzt ist es, es ist schwierig, bei uns im deutschen Sprachgebrauch ist hoffen, eher mit ein bisschen Zweifel, mit ein bisschen, ja, was soll ich sagen, nicht ein vertrauendes, erweckendes, Erwarten, also ein völlig vertrauendes Erwarten. Ich hoffe, dass das und das passiert. Ich hoffe es, aber ich hoffe es ja nur. Es ist irgendwie negativ belegt, oder? Hoffen aber im biblischen Kontext, was da drin steht, ist eigentlich ein völlig vertrauendes Erwarten. Ich hoffe, dass die Kinder zu Hause ihre Zimmer aufräumen. <lacht> Ich hoffe, dass ich in der Schulaufgabe keine 5 habe. Ich hoffe, dass ich in meiner Arbeitsstelle in der neuen glücklich werde. Ich hoffe, dass ich gesund werde. Das ist negativ belegt bei uns. Aber die Bibel, in der Bibel ist Hoffen nicht negativ belegt. In der Bibel ist es ein völlig vertrauendes Erwarten. Ich erwarte, dass ich in der Schulaufgabe eine 2 habe. Kann gar nicht anders sein. Ich habe gelernt, mir ist gegangen, das ist, wird ein zwei. Ich erwarte, dass ich in meiner neuen Arbeitsstelle erfolg haben werde, dass mich meine Kollegen mögen. Das erwarte ich erwarte einfach, ich bin nett, sie sind nett, ich bin nicht so richtig doof, ich konnte das, die Aufgabe. Ich erwarte das. Ich erwarte, dass ich gesund werde. Dass ich diese Krankheit nimmer mit mir mittragen muss. Es ist was ganz was anderes. Wenn wir in der Bibel an ganz vielen Stellen diese Wörter lesen, wo Hoffnung drinsteht, wo Hoffnung steht, dann sagt uns Gott, hey, Vertrau drauf, völliges Vertrauen, da, da gibt es kein links, kein rechts, ich erwarte, dass das passiert. Jetzt nehme ich ein Beispiel aus, aus dem Kontext, wo ich, wo ich wieder in der Geschäftswelt bin, wenn der Chef die Aufgaben ganz klar festlegt, was der Mitarbeiter machen soll, spricht er auf, was erwarte ich von dieser Stelle, was erwarte ich von dir als Mitarbeiter, was erwarte ich, was soll ich für Ergebnisse Ergebnis rauskommen. Er spricht der sagt nicht, ich hoffe, du kannst es, ich hoffe, du machst es, und dann schauen wir mal, und, oh, sondern ich erwarte das. Und er hat das Vertrauen, dass es erledigt wird. Weil wenn das nicht funktioniert, wenn ich als Chef irgendwas erwarte und ich sage das denen und es funktioniert nicht, dann hat man die längste Zeit meistens einen Arbeitsplatz gehabt. Die haben auch ein Vertrauen, die erwarten das. Wir müssen aufpassen, wie wir mit unseren Wörtern reden und was für, wie gesagt, in was für einen Kontext wir ich sagen. Gehen wir nochmal rein, was Gott wirklich einfach noch zum zur Hoffnung und dann zu Glauben sagt, weil das hängt oft zusammen. Hebräer 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Lesen wir es nochmal. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Auf das, was man völlig vertrauend erwartet ist der Glaube. Glaube ist das, was man mit völligem Vertrauen erwartet. Ich erwarte mit völligem Vertrauen, dass ich in den Himmel komme, dass ich mit Jesus sei wer, bei Gott sei wer, dass ich ewig leben darf. Ich erwarte, dass Gott mein Arzt und Heiler ist, dass ich gesund, dass ich keine Krankheit tragen muss, sondern dass er mein Arzt und Heiler ist. Ich vertraue völlig und ich erwarte es. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Jetzt habe ja Beispiele. Ich, ich mache eine ganz krasse Aussage, ich habe es auch nur gelesen, aber ich finde es echt richtig gut. Glauben basiert auf Fakten und Tatsachen, Unglauben auf Theorien. Ich brauche mal drei große Leute oder zwei. Zwei gelangen auch schon. Wolfgang ist groß. Andi, du warst auch noch groß. Kennst du mir jetzt mal nach vorne? Dann brauche ich einen kleinen Aron. Er so, stellt stehst mal daher, Wolfgang. Du kommst so, du schaust mal darüber. Da okay. Der Andy, du schaust da. Du stehst mal neben den Wolfgang für den Podcast natürlich mit Abstand. Ja. Nur für den Podcast. So. Ihr seht es jetzt. Ich, wenn ich jetzt da stehe, sehe ich die zwei und den kleineren dahinter, den Aaron, sehe ich nicht. Was steht nochmal? Nummer eins zurück. Es ist aber, der glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Obwohl ich den Aaron nicht sehe, ist er da, oder? Ist er real? Also wirklich, da ist wirklich der Aaron. Habe ich sehen nicht. Was muss ich jetzt machen, dass ich den Aaron sehe? Ich kann glauben, dass das wahr ist, dass das real ist, dass es das Tatsache ist, dass es das ein Fakt ist, dass er da ist. Aber was kann ich auch machen? Das ist ja die Wand, die Wand steht. Die Wand ist da. Ich komme bewegen. Ich komme mich doch bewegen. Wenn ich meinen Blickwinkel verändere, dann, ah, da hinten ist ja wirklich was, dann ist es real. Wie es im echten Leben ist, muss ich mich bewegen, um Dinge zu erkennen, rein, rein ich sage jetzt mal, mit meinen Augen, aber im Geistlichen ist es auch so. Wir glauben auf Fakten hin, auf Realitäten, auf Tatsachen die es wirklich gibt, obwohl wir sie nicht sehen. Aber genauso muss ich im Geistlichen auch Bewegung haben. Ich muss mich weiter bewegen. Ich gehe mit Gott weiter. Und irgendwann werden die Dinge Realität für mich. Irgendwann sehe ich den Aaron. Irgendwann sehe ich hinter die Mauer und sehe meine Heilung. Dann wird die zur Realität. Irgendwann sehe ich das, erlebe ich Dinge mit Jesus. Und dann glaube ich nicht nur, dass das alles wahr ist, was in der Bibel steht, sondern ich erlebe. Dinge real mit Jesus, das kann mir niemand mehr nehmen. Aber ich muss mich geistlich bewegen. Wenn ich immer nur da stehen bleibt, wird es schwierig. Vielen Dank für die Mauer. Vielen Dank, Aaron. Applaus für die Mauer. Auf dieser Seite brauchen wir eine feste Zuversicht, ein völlig vertrauendes Erwarten. Das, was da auf der Seite ist, was wir im Natürlichen noch gar nicht sehen können, dass wir das einfach glauben, dass wir das haben das ist trotzdem Realität, es ist trotzdem da. Es ist einfach ja, ja, jetzt funktioniert es. Sehr gut. Also ich muss mich bewegen, um das, was ich glaube, auch im Natürlichen dann, dass es auch sichtbar wird. Ich glaube an die Heilung, obwohl ich sie noch nicht sehe. Das ist so. Ich glaube daran, weil es einfach, Gott sagt, wir hoffen darauf, ein völlig Vertrauendes erwarten, ich erwarte, dass ich gesund wäre. Auch wenn sich das in meinem Körper noch nicht zeigt, aber ich gehe die Schritte, ich bewege mich geistlich. Glaube ist ohne Handlungen tot, irgendwie so steht es in der Bibel. Hatte schon mal jemand gehört? Glaube ist nicht einfach nur ein Wunschkonzert, dass wir stehen bleiben und sagen, Gott, jetzt brauche ich das, Gott, jetzt brauche ich das, Gott, jetzt schenkt mir das und Gott gibt mir das. Sondern Gott erwartet von uns, dass wir Glaube aktiv leben, dass wir uns bewegen, dass wir mit ihm in Bewegung sein, dass wir darauf zugehen, dass wir es ergreifen. Wir ergreifen das noch nicht sichtbare und holen es dann in die Realität. Aber da müssen wir uns bewegen. Amen. Die nächste Bibelstelle. Also das ist ganz, ganz wichtig. Glauben basiert auf Fakten und Tatsachen, Unglauben auf Theorien. Es ist Fakt, was in der Bibel steht. Es ist eine Tatsache. Das, was wir in der Bibel lesen, sind Tatsachenberichte. Das ist nicht irgendein Märchenbuch, wo irgendwann das immer hingesetzt hat und irgendwas zusammengeschrieben hat, sondern es war einfach Tatsachenbericht, Augenzeugenberichte, die das gesehen haben, die erlebt haben, wie Jesus, äh, wie Jesus unterwegs war, wie Jesus geheilt hat, wie Jesus vom Toten auferstanden ist. Alles, das sind Tatsachenberichte. Fakten. Und diese Fakten sind jetzt angegriffen. Die möchten es mit allen möglichen Theorien widerlegen. Aber irgendwie schaffen sie es nicht. Weil es Tatsachen ist, weil es die Wahrheit ist. Das ist ganz wichtig. Du hast die Wahrheit in deiner Hand, wenn du die Bibel in der Hand hast. Ist es. Und darauf basiert unser Glaube. Epheser 2, Vers 12 und 13. Ihr habt damals ohne Christus gelebt und wart ausgeschlossen von Israel, dem Volk Gottes. Darum galten für euch die Zusagen nicht, die Gott seinem Volk gab, als er seine Bündnisse mit ihnen schloss. Ohne jede Hoffnung. Und ohne Gott habt ihr in dieser Welt gelebt. Es gibt den Spruch, oder? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Lauter so coole Sprüche, die wir alle haben. Menschen leben ohne Hoffnung. Ich habe die Hoffnung verloren, dass ich gesund wäre. Ich habe die Hoffnung verloren, dass sich das jemals nur verbessert mit der Situation zwischen mir und meinen Kindern weil da mir was vorgefallen ist. Ich habe die Hoffnung verloren, dass ich mal eine andere, bessere Arbeitsstelle kriege. Ich habe die Hoffnung verloren, dass ich jemals da aus diesem, wo auch immer ich bin, eingesperrt bin, dass ich da noch nochmal rauskomme. Ich habe die Hoffnung verloren, dass ich aus der Sucht rauskomme. Ich habe die Hoffnung verloren, dass ich Freunde finde. Ich habe die Hoffnung verloren, dass ich einen Mann, eine Frau finde. Hey, ja, hat es auch früher schon gegeben. Ihr habt damals, ohne, ich habe es mir unterstrichen, ohne Christus gelebt. Was heißt das? Wenn wir ohne Christus leben, leben wir ohne jede Hoffnung. Ohne Gott. Jede Situation in deinem Leben, in jede Situation in deinem Leben kann neue Hoffnung reinkommen, wenn du mit Jesus gehst. Jesus ist es, der der Hoffnungsträger ist. Jesus bringt die Hoffnung in die Situation rein. Nicht die Menschen um dich rum. Nicht die Situation um dich rum. Und das möchte ich ganz ehrlich sagen. Egal wie die Situation ausschaut. Egal wie der Ehe gerade ist. Sagt, ich habe die Hoffnung verloren für meinen Ehemann. Ich habe die Hoffnung verloren für meine Ehefrau. Ich habe die Hoffnung verloren für die Ehe. Ich habe die Hoffnung verloren. Du kannst die Hoffnung gar nicht verlieren. Weil wenn du Jesus hast, du die Hoffnung hast. Er ist es, der Hoffnung bringt in jeder Situation. Amen. Amen. Die Hoffnung für deine Situation hat nur Jesus. Weil wenn wir ohne Jesus sind, steht da ganz einfach, sind wir ohne jede Hoffnung. Und jede Hoffnung ist jede Hoffnung an. Wir meinen, wir müssen es menschlich mit unserer menschlichen Hoffnung machen. Nein, wir brauchen Jesus. Jesus ist der Hoffnungsträger. Epheser 2, Vers 13, da geht es weiter. Doch, das ist vorbei. Sag mal, es ist vorbei. Es ist vorbei. Jetzt gehört ihr zu Jesus Christus, der am Kreuz sein Blut für euch vergossen hat. Ihr seid Gott jetzt nahe, obwohl ihr vorher so weit von ihm entfernt lebtet. Es ist vorbei. Was ist vorbei? Die Hoffnungslosigkeit ist vorbei. Und ich glaube, dass wir viele Menschen begegnen jetzt, die wo wieder irgendwie, oh, sie verlieren langsam die Hoffnung, dass mir jemals die Masken wieder... Ablegen dürfen Sie verlieren die Hoffnung, dass wir uns jemals wieder eine coole Familienfahrer mit 30 Leuten machen dürfen. Sie verlieren die Hoffnung, dass wir jemals wieder so frei leben können bei der Staat und so reglementiert. Es gibt so viel Hoffnungslosigkeit, so viel Angst und Sorge. Auch. Hey, Aber Gott sagt ganz klar: Es ist vorbei, es ist vorbei. Und was ist das Wort jetzt? Jetzt gehört ihr zu Jesus Christus, nicht morgen. Nicht in 40 Jahren. Nicht, wenn wir im Himmel sind. Jetzt gehören wir zu Jesus Christus, der am Kreuz sein Blut für euch vergossen hat. Ihr seid Gott jetzt nahe. Jetzt. sag mir jetzt. Wann ist jetzt? Gute Antwort. Jetzt ist jetzt. Jetzt ist nicht morgen. Es ist jetzt. Jesus ist Hoffnungsträger. Jesus ist der Hoffnungsträger für die jetzige Zeit. 1. Thessalonica 4,13. Ich hoffe, ihr könnt es mir heute folgen. Ich habe ein paar Bibelstellen dabei. Aber die Bibel ist cool, weil es ist die Wahrheit. Es sind Tatsachen. Es ist Fakt. Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen. Paulus schreibt da. Über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid, wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Wenn wir Menschen kennen, die keine Hoffnung haben, Hey, die sind traurig, Depressionen, alles Mögliche. Da geht es jetzt um die Entschlafenen. Es gibt Menschen, die machen sich Sorgen. Für die, die wo schon gestorben sind. Oh, wie wird es denen gehen? Und, hin und her, Die sind dann traurig, Oh, der war nicht so gut. Und ob der in den Himmel kommt oder irgendwie so. Hey, Menschen ohne Hoffnung sind traurig. Aber es ist vorbei. Es ist vorbei. Die nächste Bibelstelle. Jesus ist, also immer wieder, Jesus ist Hoffnungsträger. Gell? 1. Timotheus 1, Vers 1. <lacht> Wir schaffen es heute noch. 1 zurück. Paulus, Apostel Jesu Christi. <lacht> Nach dem Befehl Gottes, unseres Retters und des Herrn Jesus Christus, der unsere Hoffnung ist. Ich habe jetzt immer gesagt, Jesus ist Hoffnungsträger. Jesus hat die Hoffnung gebracht, er hat sie getragen. Ich schaue vor, wie mit im Rucksack, hey, ich habe eine Backel Hoffnung dabei gehabt und er hat es gebracht für jeden Menschen, die ohne Hoffnung gelebt haben. Hat Jesus die Hoffnung gebracht. Die Hoffnung auf Erlösung. Die Hoffnung auf Rettung. Die Hoffnung darauf, dass meine Fehler mich nicht disqualifizieren, zu Gott zu gehen. Dass meine Fehler nicht irgendwo eine Barriere zwischen mir und Gott sind, dass ich nicht bei Gott sein kann. Diese Hoffnung hat Jesus getragen und gebracht. Aber noch ein cooler Satz ist, Jesus Christus selbst ist die Hoffnung. Er ist die Hoffnung für dich, für mich, für dein, für mein Leben, für die Situation, wo du gerade sagst, hey, da habe ich keine Hoffnung mehr. Glaube basiert auf Fakten und Tatsachen. Unglauben auf Theorien. Lasst dir diese Hoffnung, die Jesus schon gebracht hat, für jetzt gar von niemand mehr nehmen. Und ich habe einen kurzen Videoclip dabei, den schauen wir uns mal gemeinsam an und dann geht es weiter. Jetzt haben Sie
2: extra die weite Reise hier rausgemacht. Aber wenn mich jemand anruft und das bemerkenswerteste Ereignis der Menschheitsgeschichte diskutieren will, dann geht das wohl besser von Angesicht zu
3: Angesicht. Da sind wir doch sicherlich einer Meinung, nicht wahr? Ja, das stimmt. Ich, ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Also, ich habe folgende Hauptthese. Der Grund, weshalb die Augenzeugen Jesus nach Golgatha sehen konnten, ist, weil er am Kreuz nicht gestorben ist. Und wenn er nicht gestorben ist, dann gibt es auch keine Auferstehung, Richtig, ne? also entweder schafft es Jesus allein oder jemand anderes holt ihn vom Kreuz. Oder er täuscht er seinen Tod vor, darauf kommt es nicht an. Es stellt jeden Aspekt der Auferstehung in Richtig, Frage. Richtig, die Ohrmachttheorie. Ja, er wurde bewusstlos, starb aber nicht. Es gibt eine lange Reihe von Skeptikern mit dieser Ansicht schon vor ihm. Einschließlich einer Milliarde Muslime auf der Welt, die auch nicht glauben, dass Jesus am Kreuz starb. So steht es im Koran. Bei allem Respekt vor dem Islam. Aber der Koran wurde 600 Jahre nach
2: Christus geschrieben. Wissen Sie, ich mag historische Quellen, die ein bisschen aktuell Ich ja, Verstehe, sind. Aber, aber Sie räumen ein, dass es möglich ist. Hm. Mr. Strobel, ich bin Mediziner und Wissenschaftler. Ich habe in meinem Leben viele denkwürdige Dinge gesehen. Aber diese Ohnmachttheorie, mit Verlaub,
3: ist Quatsch. <lacht> Quatsch, das... Ist das Ihre medizinische Meinung?
2: Ist es tatsächlich. Die Ohnmachttheoretiker vergessen immer, dass Jesus vor der Kreuzigung sehr hart ausgepeitscht worden ist. Wissen Sie, was bei einer römischen Auspeitschung passiert? Äh, ja, die Person wird geschlagen mit einer Peitsche. Nein, 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 nicht geschlagen. Wild, gequält und gegeißelt. Sehen Sie, der Ochsenzimmer ist mit Metallbällen und Knochenstücken besetzt. Das Fleisch auf Jesus' Rücken war geschreddert. Die Muskeln und die Nerven, die Blutgefäße lagen offen. Jesus geriet nur durch das Auspeitschen allein. In eine kritische Situation. Er hatte massiven Blutverlust, weswegen er auch unter dem Gewicht des Kreuzes kollabierte, das er selbst tragen musste. Ja, okay, aber ist es möglich, dass Jesus die Kreuzigung überlebt hat? Ja, ja, man könnte es überleben bis jetzt. Ist es ein Kinderspiel verglichen mit dem... Was da noch kommt, ein langsamer, qualvoller Tod durch Ersticken. Kommen Sie. Hier, die schweren Verletzungen auf Jesus' Brust ließen seine Lungen kollabieren. Um ausatmen zu können, musste er mit seinen festgenagelten Händen und Füßen seinen Brustkorb hochschieben, wobei sein offenes Fleisch im Rücken an das Holz des Kreuzes schabte. Dann sackte er zurück und versuchte, noch einen Atemzug zu nehmen. Und das, das musste er immer wieder, immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder tun. Und dann war er so erschöpft, dass
3: er es nicht mehr tun konnte. Ja, und ganz unausweichlich stirbt er in der Theorie. Aber wir erinnern uns, diese Soldaten, das sind keine Ärzte. Also vielleicht, äh, vielleicht nahmen sie ihn vom Kreuz ab und dachten, er wäre tot und er war es nicht. <lacht> Natürlich waren das keine Ärzte, das waren Berufsmörder und die waren alle sehr gut in ihrem
2: Job. Das wussten sie auch. Wenn ein Gefangener geflohen war, dann, dann wurden sie selbst hingerichtet. Mr. Strobel, die Kreuzigung Jesu, ist eins der bestbezeugten Ereignisse der Antike. Und wenn Sie wollen, kriegt die Ohnmachttheorie ihren Rest eindeutig damit. Als die Soldaten ihre Speere zwischen Jesus' Rippen stießen, wissen sie, was austrat? Blut und Wasser. Das ist, wie wir heute wissen, eine perikardiale Flüssigkeit, erzeugt durch Ersticken. Das ist nichts, was man vortäuschen kann. Um Ihre Frage zu beantworten, ja, es ist meine medizinische Überzeugung,
3: dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Moment, bitte. Ja, aber ich, ich, ich habe ein Problem mit den meisten Experten, mit denen ich gesprochen habe. Was für ein Problem? Es ist, dass die meisten von Ihnen nicht unparteiisch sind. Und wenn ich raten darf, würde ich sagen, Sie sind es auch nicht. Da könnten Sie recht haben, Sir. Tja, trotzdem weiß ich, dass die meisten Unparteiischen,
2: die diese Reise unternehmen, selten so bleiben. Wie auch immer, ich empfehle Ihnen die allerunparteiischste Quelle, die ich kenne. Würden Sie dem Journal
3: der amerikanischen Ärztegesellschaft trauen? Hm? Natürlich, Das ist das führende Wissenschaftsjournal, das muss ich zugeben. Zum physischen Tod Jesu. Das Gewicht... Der medizinischen und historischen Beweise induziert deutlich, dass Jesus schon tot war, ehe er die Stiche in die Seite erhielt. Interpretationen, die auf der Annahme beruhen, Jesus sei nicht am Kreuz gestorben, entbehren aller Grundlage nach medizinischen Kenntnissen. Mhm. Doktor, ich sage Ihnen, Sie, Sie haben mir nicht eröffnet, was ich hören wollte.
1: Glaube basiert auf Tatsachen und Fakten, Unglauben auf Theorien. Wir haben jetzt das als Beispiel noch mal gesehen. Das gibt alle möglichen Theorien. Und ich <lacht> bin auch schon von allen möglichen Theorien auch aus eigenen familiären Kreisen. <lacht> ja, sonst auf mich zukommen. Ja, Jesus ist der Gott, der war ohnmächtig. Genau das Gleiche. Der war ohnmächtig, der war, ist gar nicht gestorben, der ist geflohen ist dann in den was gar nicht, in den Iran geflohen. Damals war es also jetzige Iran, hat dann da Familie gegründet. Die haben dann haufen Kinder gekriegt und, äh. sämtliche Theorien versuchen Menschen irgendwie mit sämtlichen Theorien versuchen die Menschen irgendwie die Tatsachen und die Fakten, die wir kennen, die die Christen kennen, eigentlich zu widerlegen. Unglauben basiert auf irgendwelchen Theorien. Lasst euch nicht von diesen, von diesen unglaublichen Theorien beeinflussen, sondern bleibt einfach bei der Wahrheit. Die Wahrheit ist das, was in der Bibel steht. Die Wahrheit ist das, was, was wir erleben mit Jesus Christus Tag für Tag. Das ist die Wahrheit. Jesus ist der Hoffnungsträger in einer verlorenen Welt, für eine verlorenen Welt, für eine Welt, wie wir heute in der Bibel schon gelesen haben, die ohne Jesus lebt und somit keine Hoffnung hat, die ohne Gott lebt und somit keine Hoffnung hat. Jede Hoffnung fehlte und jede Hoffnung fehlt da jetzt noch, wenn die Menschen nicht Jesus haben. Jesus ist der Hoffnungsträger. Sind, wenn du für heute drei Punkte mitnimmst für deinen Alltag, für die Woche, für dein Leben, das sind drei Punkte: Jesus ist der Hoffnungsträger, er hat die Hoffnung gebracht. Der zweite Punkt ist: Jesus ist die Hoffnung, nicht Jesus wird die Hoffnung und Jesus wird sein in Zukunft irgendwann. Sondern Jesus ist die Hoffnung. Und der dritte Punkt ist, du bist jetzt ein Hoffnungsträger. Du tragst jetzt Jesus Christus in die Welt. Du bringst jetzt diese Hoffnung in die Welt. Wo jede Hoffnung fehlt, bringen wir Jesus. Seelsorgegespräche sind eigentlich relativ einfach. Wir meinen immer, wir müssen für, für jedes Problem, wenn jemand zu uns kommt, weil er hat ein Problem in der Beziehung. Er hat ein Problem in der Ehe, er hat ein Problem in der Schule, er hat ein Problem mit dem und dem und mit der Nachbarin oder mit dem und mit auf der Arbeit, mit dem Job, weil Mobbing ist oder was auch immer. Er hat ein Problem. Die Aufgabe des Seelsorgers ist eigentlich immer wieder, die Menschen zu Jesus zu führen, wo die Hoffnung ist, weil Jesus die Hoffnung ist. Wir bringen, ich habe die Hoffnung verloren, dass mein Freund sich ändert. Ich habe die Hoffnung verloren, dass mein Ehepartner sich ändert. Ich habe die Hoffnung verloren, dass ich geheilt werde. Hey, was bringen wir dann? Jesus. Wir bringen keine guten Ratschläge und weise gemeinten Theorien, die wo wir irgendwo gelesen haben und das musst machen, sondern wir bringen Jesus ganz, ganz praktisch. Mehr Aufgaben haben wir gar nicht. Wir verkünden die gute Nachricht, wir verkünden das Evangelium, wir bringen den Menschen Jesus. Du brauchst keine Angst und keine Sorgen vor, einem, vor einem irgendwelchen Schlimmeren oder Gesprächen, wo du meinst, wow, ich muss ja furchtbar viele Tipps geben und ich muss von meiner Erfahrung weiter sein und ich muss das und das noch machen. Meine eigene Weisheit nicht reinbringen, na. Wenn Menschen in einer hoffnungslosen Situation sind, dann brauchen sie eins. Sie brauchen Jesus. Sie brauchen Jesus. Und du bist der jetzt. Amen. Amen. Du bist der, der Jesus bringt. Vielleicht kommt das Lobpreisteam nach vorne. Wir sind jetzt. Oder wir sind Salz der Erde. Wir sind das Licht der Welt. Jesus Christus sagt gesagt, geht hin, verkündet, macht die Menschen zu Jüngern, tauft sie auf den Namen des Herrn, verkündet das Evangelium, verkündet die Gebote, sagt ihnen, ist das heute, was ich ihnen gesagt habe? Hey, wir bringen ihnen einfach Jesus. Wir bringen ihnen den Hoffnungsträger für ihre Situation. Keine, nicht, Wir stehen immer auf der Seite von der Mauer, sondern wir, wir, wir zeigen ihnen, dass es, obwohl wir es noch nicht sehen, obwohl sie Jesus jetzt physisch gar nicht sehen können, sagen, hey, das ist aber die Lösung. Obwohl du Jesus jetzt noch nicht sechst auf dieser Seite der Mauer, wir bringen dir Jesus, weil der hilft dir. Ja. Gib deine Hoffnung weiter. Erzähl, wie dir Jesus Hoffnung geschenkt hat. Das ist jetzt noch ganz, ganz wichtig. Wir alle, die Jesus Christus kennen, oder wenn du Jesus Christus kennst, hast du schon Erfahrungen mit ihm gemacht. Er hat dir schon in Situationen geholfen, wo du keine Hoffnung gehabt hast. Also mir war das so. Bei euch auch? Den einen oder anderen? Und genau diese Situationen, genau wo du schon Hoffnung erlebt hast, das sind genau die richtigen Situationen, mit denen du den Menschen erzählen kannst und ihnen zeigen kannst, wo sie Hoffnung finden. Dein persönliches Erlebnis, dein persönliches Zeugnis, deine persönliche Situation, wo du Hoffnung erlebt hast, kannst zum Hoffnungsträger werden für deinen Nachbarn, für deine Freundin, für deinen Arbeitskollegen, für die Menschen auf der Straße. Wenn du schon kalt worden bist, hey, dann bring die Hoffnung der Heilung weiter. Wenn deine Ehe gerettet worden ist, dann bring die Hoffnung, dass die Ehen gerettet werden können, weiter. Wenn du finanziell versorgt worden bist auf übernatürliche Art und Weise, hey, bring diese Hoffnung weiter für jemanden, der in finanzieller Not ist. Das ist nicht umsonst, wie Gott dich in deiner Hoffnungslosigkeit gerettet hat, sondern das ist zu, soll zu einem Zeugnis werden für so viele andere Menschen. Da muss man nicht 100 Jahre Christ sein, eine 50 Jahre, eine 10, eine 15 Tage, sondern wenn du das erlebt hast, dann gibt es weiter. Wir sind jetzt die Hoffnungsträger. Und wir brauchen Hoffnungsträger. Schau mal, rum, schau mal rum, bis draußen zugeht. Wir brauchen Hoffnungsträger. Wir sind diese Hoffnungsträger. Und so wird jetzt die Kerzen auf diesen ganzen Tischen stehen. Aber wenn ihr euch jetzt gar nicht persönlich alle seht. Aber so könnt ihr leuchten, egal wo ihr seid. In Burghausen, in Österreich, in Tarsdorf, in Garching, in Engelsberg, in Halling, in Altötting, Neuötting. Egal wo du wohnst. Du bist das Licht. Du bist jetzt der Hoffnungsträger. Halleluja. Lass uns zum Abschluss beten. Vielleicht lass uns aufstehen gemeinsam. Ja, Jesus, wir danken dir. Wir danken einfach, dass du Hoffnung gebracht hast, dass du der Hoffnungsträger bist. Dass es ohne dich, ohne Jesus, ohne Gott, dass jede Hoffnung fehlt, das erkennen wir. Wir erkennen es, dass du der bist, der uns Hoffnung schenkt in jeder ausweglosen Situation. Wir erkennen das und wir nehmen es einfach, wir ergreifen es uns. Hoffnung und Hoffen, so wie du es meinst, Gott, ist ein völlig vertrauendes Erwarten. Wir erwarten nichts anderes, als was in der Bibel steht. Wir erwarten nichts anderes, was du über uns aussprichst. Wir sind dein Meisterstück. Wir sind geschaffen zu guten Werken. Wir erwarten, dass wir gute Werke wirken. Wir sind geheilt in Jesu mächtigen Namen. Wir erwarten, dass wir Heilung erleben. Wir sind Söhne und Töchter des allmächtigen Gottes, des Vaters, des Himmels und der Erde wir erwarten es, dass du uns liebst, nur wie ein Vater uns lieben kann. Ein völlig vertrauendes Erwarten. Wir ergreifen es, auch wenn wir es noch nicht sehen, nicht sichtbar. Wir ergreifen es und wir bewegen uns weiter, damit es in unserer Realität einfach echt wird. Vater, ich bitte es für jeden Einzelnen, der heute da ist, für jede einzelne Familie, die vertreten ist, für jeden Einzelnen, der den Podcast anhört, der auf www.wohnzimmer.church sich das ansieht, ich bete für jeden Einzelnen, dass er neue Hoffnung schöpft, durch dich, Jesus Christus. Ich bete für jeden Einzelnen, dass er Hoffnung kriegt in Situationen, wo er keine Hoffnung mehr findet, weil er dich kennenlernt, weil du in seinen Situationen reinkommst, weil du wirkst, Jesus das bete ich und das spreche ich aus. Und ich spreche es aus über uns alle, dass wir neue Kraft kriegen, neuen Mut kriegen, diese Hoffnungsträger jetzt zu sein. Dass wir jetzt Jesu Füße sind, dass wir sein Körper sind, dass wir die Hoffnung jetzt reintragen in unsere Umwelt, in unsere Region, wo wir wohnen. Ich bete, dass jeder eine ganz neue Kraft kriegt, einen ganz neuen Mut kriegt, Licht zu sein, an dem Ort, wo einfach sonst Dunkelheit ist. Hoffnung zu bringen, wo Hoffnungslosigkeit ist in Jesu mächtigen Namen. Amen. Halleluja.
0: Amen. Wenn du jetzt Jesus in dein Leben einladen willst, dann kannst du das ganz einfach tun. Sprich mir dafür einfach das folgende Gebet mit ganzem Herzen nach. Himmlischer Vater, bitte vergib mir, denn ich habe gesündigt. Ich habe erkannt, dass ich dich brauche und ich glaube, dass Jesus Christus für mich am Kreuz gestorben und du ihn von den Toten wieder auferweckt hast. Jesus, bitte komm du jetzt in mein Leben und zeig mir den richtigen Weg. Sei du mein Herr. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du mich gehört hast und dass ich jetzt dein Kind bin. In Jesu Namen. Amen.